0: Antorcha te invita a su Espartaqueada Deportiva Nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México. Son las 8 de la mañana en punto, las 8 de la mañana en punto, agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les saluda Raya Costa a nombre del equipo de Oriente Capital, en el que, pues bueno, ya estamos listos en este espacio para informarle qué es lo que ocurre en el Estado de México, la información esencial, lo que pasa en la capital de nuestro país, en el país en México y, por supuesto, a nivel mundial. Estamos a sus órdenes en orientecapital.com. Los invitamos para que se integren a esta, a esta señal informativa, orientecapital.com. Estamos en Facebook, nos puede encontrar también en Instagram y, por supuesto, también estamos por ahí en Twitter, donde puede platicar con nosotros en tiempo real. Así que no se pierda el noticiario del día de hoy. Fíjese, para empezar... Felicidades a todas las mamás, hoy es miércoles 10 de mayo, miércoles 10 de mayo de 2023 y tenemos que empezar con, con eh, un abrazo caluroso, una felicitación y también nuestra solidaridad. Ya cambiaron los tiempos, no todo es color eh, rosa, lo tendremos aquí en el, en el informativo. Eh, le vamos a platicar acerca de las madres buscadoras a propósito del 10 de mayo y la tragedia que estamos viviendo a nivel nacional y cómo estos abrazos que propone López Obrador pues nomás no han funcionado. Hay que decirlo, ya pasaron cuatro años y medio y no se trata de ser violento como luego se, se la quiere zafar el presidente, se trata de poner orden y eh, para unas cosas sí pone orden como proteger la votación de la ley Godoy, para eso sí hay granaderos, para eso sí hay policías y pues para cuidar a las mamás buscadoras, por ejemplo, y a todas las mamás, pues no, ahí no hay seguridad, eh, no, no, no es... No hay suelo parejo. De esto y mucho más eh, vamos a platicar el día de hoy, este 10 de mayo. Eh, y pues da, también recordarle que tendremos un enlace con Mario Ramos. Mario Ramos, nuestro compañero del Espacio Informativo, anda en Tecomatlán, Puebla. Porque se está llevando a cabo allá eh, lo que es una Olimpiada Nacional, el evento deportivo nacional más importante... No gubernamental, el más grande, veinte mil atletas eh, de gran nivel. Hay gran nivel, se rompen varias marcas, todos tienen que ir con ciertas marcas para poder competir en este evento que eh, se conoce como la Espartaqueada, la Espartaqueada Deportiva, su edición número 21. La organiza el Movimiento Antorchista. Y bueno, va viento en popa, tendremos la información y el enlace con Mario, que anda allá entrevistando a los deportistas, eh, transmitiéndonos el color y todo lo que ocurre. Allá. Entonces, ¿qué les parece? Empezamos con el resumen aquí en Oriente Capital. Le contaremos que en Aucalpan advierten que las desapariciones voluntarias por jóvenes es un reto viral y tenemos que atacarlo. Le contaremos los detalles. Y bueno, siguen los balazos ahora en Atizapán de Zaragoza. Desgraciadamente hubo un muerto y un herido. No se pierda esta historia. Otro Vivales, una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, intentó ganarle el paso al tren en Ecatepec. Le contaremos en qué acabó esta historia. Bueno, pues exigen seguridad el Día de las Madres. El sexenio de AMLO suma ocho feminicidios de Madres Buscadoras. 8 Bueno, un poquito de luz al final del túnel. Le vamos a contar también que detuvieron a una pareja por el homicidio de un menor en Chicoloapan. Vecinos de Zumpango denuncian costos elevados en pipas particulares para el servicio de agua. Hay un problema fuerte a nivel nacional y en el Estado de México no se diga. Kutzamala sigue disminuyendo. La Canampat se queja. Los taxis colectivos son los que se involucran en la mayoría de los accidentes del transporte. Le comentaremos de qué se trata esta queja de La Canampat. En el tema de las elecciones 2023, bueno, aquí, ¿qué es lo que dice Delfina Gómez? No propondremos cosas no necesarias para el pueblo, es lo que dice Delfina Gómez. Pregunta periodística, pregunta periodística. ¿Las escuelas de tiempo completo no eran necesarias para el pueblo, señora Delfina? Se lo pregunto seriamente. Y, y seguramente eh, me, me conteste si la tuviera enfrente estoy seguro que me contestaría había que acabar con la corrupción y no sé cuánta cosa señora usted se está contradiciendo usted fue secretaria de educación pública cuando canceló las escuelas de tiempo completo que eran una ayuda para las familias mexicanas para la gente pobre que tanto dice usted defender pero bueno tendremos los detalles en esta cobertura especial de las elecciones 2023. Por su parte, Alejandra del Moral asegura que empató las encuestas. Tendremos esa nota, claro. En información nacional, bueno, vamos a, a, a contarle eh, qué es lo que, que está ocurriendo con, con los migrantes. Es una información nacional e internacional. Resulta que pues, las expulsiones masivas de, de migrantes constituyen violaciones a los derechos y ese es el saldo del título 42 en los Estados Unidos. Le tendremos esta información aquí, por supuesto, en Oriente Capital. Bueno, pues en este momento son las 8 de la mañana con 7 minutos, ya escuchó usted el resumen y le tendremos muchísimo más aquí en Oriente Capital para que nos acompañe desde este momento y hasta las 9 de la mañana. Le recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Informativo Oriente Capital, también en Instagram y si quiere platicar con nosotros, pues no se olvide, estamos en Twitter. Es todo en minúsculas, arroba oriente capital y el hashtag es en vivo o informativo. Con mucho gusto vamos a charlar con todos ustedes, el equipo de oriente capital .com. Este miércoles 10 de mayo le tenemos mucha información y este es el tipo de notas, fíjese que a uno como reportero no le gusta, no le gusta compartir. A mí en lo particular, me... me... Ahora sí que me llegan sentimientos encontrados, le tengo que ser muy franco y, y pues bueno, lo, lo, lo vamos a decir. Fíjese que pues es, es 10 de mayo, es Día de las Madres y el caso de Leslie Martínez que le hemos informado aquí en Oriente Capital pues ha tomado un giro triste, un giro inesperado. Leslie Martínez Colín desapareció el pasado 30 de abril. La Fiscalía de la Ciudad de México informó a la familia de Leslie que desde el pasado viernes tiene una confesión de que la joven fue asesinada, pero esa confesión se la, se la dan ayer martes, ellos la tienen desde el viernes y se la dan el martes, alegarán temas de procedimiento, alegarán temas de que, eh, bueno, en fin, eh, incluso le, le vamos a contar el martes la Fiscalía General de la Ciudad de México dio información pues relevante en este caso de esta señorita desaparecida el pasado 30 de abril, cuando salió de su domicilio en la alcaldía Álvaro, Álvaro Obregón, la familia de Leslie Martínez informó que las autoridades les revelaron que desde el viernes pasado familiares de Alejandro Alberto, eh, expareja de Leslie, confesó que él la habría asesinado la familia de la víctima manifestó su enojo, obviamente, pues se realizaron protestas para realizar y exigir su búsqueda y mantuvieron una reunión con las autoridades, no se les informó nada al respecto, se les ocultó información a pesar de la declaración eh, que ya estaba sentada en la carpeta de investigación, o sea, les ocultan esta información y tal parece que está ayudando la, la fiscalía, tal parece, yo no afirmo nada, eh, a que huya este tipo porque ahorita eh, eh, el delincuente está prófugo. No Y otra información que, que surgió en las entrevistas con, con la familia de Leslie es que consiguieron ellas cámaras de seguridad privadas y resulta que el día que, que de desaparece ella y, que, y ta que también manifiestan que desapareció el joven, pues el campante llega a su casa. Ahí está la información y tampoco se los dijo la fiscalía. Entonces, pues un llamado de atención, eh, señor Harfush. Tiene que jalarle las orejas a su gente porque pues esto no puede pasar, no puede estarle ocultando información y además qué bueno que la tecnología nos permite estar enterados porque si no imagines si esto hubiese pasado 30 años antes, pues ¿cuándo tendremos información de lo que ocurrió con el muchacho? Qué bueno que ya están las cámaras, qué bueno que están los celulares, qué bueno que tenemos como ciudadanos acceso a la información, eso no ocurría antes. Entonces, pues es muy triste nos da mucha tristeza, de verdad, compartimos este este sentimiento, eh, no, no me gusta a mí como, como comunicólogo compartir esta información, pero lo tenemos que hacer y tenemos que, como sociedad, llegar a, a que esto no pase, esto no debería pasar, es que, ¡ah, pues maté a mi vieja! ¡No! Es una, es una vida, ¿cómo crees? O sea, yo no sé, es, 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 estas mentes criminales, ¿qué diablos les pasa o por qué piensan o cómo llegan a esa conclusión? Ah, pues la mato, ¿no? Ah, es que me enojé. Perdí el conocimiento. No, ¿qué pasó? O sea, no, no, no es como ir a, a, a. No es como elegir una película, ¿no? Ah, pues esta no me gusta, no tengo ganas de ver una de acción, voy a ver una comedia romántica. No es una decisión así, por favor, por favor, ¿no? Es empezando por los asesinos. Que, que toman este tipo de decisiones estúpidas, ¿no? Aunque sea por celos, no hay, no hay pretexto para quitar una vida, y bueno, como sociedad, eh, tenemos que trabajar muchísimo, y las autoridades, por supuesto, no pueden tener estas pifias. Bueno, en este momento son las 8 de la mañana con 12 minutos y en el tema del Día de las Madres les decía que, pues bueno, hay una felicitación para todas las mamás, pero también un abrazo y toda nuestra solidaridad porque no la estamos pasando bien a nivel nacional. Los abrazos de López Obrador han sido un verdadero fracaso. Esta estrategia pues no ha servido para nada. Mire, eh, en este Día de las Madres exigen seguridad. En el sexenio eh, López Obrador suma ocho feminicidios ...de madres buscadoras... ...no solo la mamá pierde al hijo... ...que es durísimo... ...sino además las matan a ellas... ...bien, bueno, bueno... ...para la mayoría de las buscadoras pues obviamente este día dejó de, de, de ser un día de festejo, se convirtió en uno más para exigir justicia por sus desaparecidos, así como la protección de la vida de las buscadoras eh, y después de, de efectuarlas, por supuesto. Este 10 de mayo, además de celebrarse el Día de las Madres a nivel nacional, las buscadoras eh, pues ya no están en fiesta, están en, en lucha y en protesta porque uno o varios de sus familiares están desaparecidos. Sobre todo si se trata de sus hijos o hijas, México acumula, ahí le va la estadística, 112,138 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha, y esto es lo que está documentado, los mexicanos sabemos perfectamente que no todo se documenta, lo sabemos, somos mexicanos, pues de repente es, es, es interesante como luego las autoridades nos, nos quieren ver la cara de, de noruegos o de holandeses, no, es en, eso no pasa, oh, por favor, por favor, no, le, le quieren vender tacos al mexicano, no amigos, nosotros también comemos tacos, por favor, pues bueno, a pesar de que este es un problema grave que afecta a la población y que se ha desatado en los últimos años, eh, pues bueno, las familias, principalmente las madres, son las que encabezan las labores de búsqueda por la falta de respuesta de las instituciones. Eso está documentadísimo, lo hemos comentado también aquí en Oriente Capital, Pues eh, y a pesar de que las madres y los familiares de las personas desaparecidas asumen una función que le corresponde al Estado, o sea, el Estado nos debe, desde hace mucho tiempo, con López Obrador más, porque él se comprometió que iba a ser diferente, que se iba a acabar la corrupción, que es un nuevo México, que ya se transformó. Bueno, pues, por andar hablando, pues ahora le, le corresponde pagar más, lo sentimos. También le toca al PRI y a Calderón y a Peña Nieto y a los que usted, eh, amigo que es simpatizante de Morena, los que usted me cite, sí. Pero al presidente López Obrador, doble, por andar diciendo que él iba a ser todo diferente. Bueno. Pues desgraciadamente en este sexenio eh, se acumulan más familiares que en otros de personas desaparecidas, van 12 víctimas, de las cuales 8 eran eh, pues madres, madres buscadoras y fueron víctimas de feminicidio. Y la última, se la dimos a conocer, Teresa Nahuayal, quien buscaba a su hijo José Luis a paseo y fue víctima de feminicidio el pasado 2 de mayo apenas. Teresa Mayeguel fue asesinada en San Miguel o o Octopan, San Miguel Octopan en Celaya, Guanajuato, esta comunidad donde su hijo desapareció el 6 de abril del año 2020. Imagínense nada más. Eh, y va a decirle, pues, sobre ah es que Gu Guanajuato es tema del pan. No, señor presidente, ustedes, presidente, todos los mexicanos, Coordínese, haga lo que tenga que hacer, dígale a, a, a Crescencio, a don Crescencio, que, que haga lo que tenga que hacer, cuiden a la gente, por el amor de Dios. Pues bueno, ahí está, ese es uno de los temas, son muchas más y nosotros, bueno, le tendremos la información corriente aquí en OrienteCapital.com. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, tenemos el enlace con Mario, tenemos un reportaje de lo que está ocurriendo en Texcoco, en donde no se vive tan bien, como vamos a escuchar eh, con, con las entrevistadas, hicimos una investigación en donde ya está un drenaje, Mire, ya pusieron las, eh, las, los tubos debajo de la tierra, pero... La presidenta municipal, Sandaluz Falcón, no da el permiso para que se conecten a la red de drenaje. Los dueños del terreno dicen que sí, el ayuntamiento dice que no. Le tendremos esta historia después de la pausa. No se la pierda. Esto es Oriente Capital, el informativo. Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
2: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y calle Centenario número 3, Colonia Centro y también en Los Reyes La Paz Avenida José Fortis de Domínguez en la Magdalena Atlipac Fonda Margarita, el reino del sabor
3: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? quieres que tu vida cambie en Alcohólicos Anónimos tenemos una solución
1: Alcohólicos Anónimos, sección México
4: 800-561-3368
1: mayores informes en el grupo de tu comunidad
4: Desde que llegan al mundo los niños son curiosos, quieren conocerlo y probarlo todo, entonces ¿por qué no tener más aventuras en familia? Porque la neta, permitir que beban alcohol siendo menores de edad no está chido Conoce nuevas formas para pasar más tiempo juntos En noestachido.org Consejo de la comunicación Voz de las empresas Hoy, tengo que hablarte con el cubrebocas puesto Porque esta pandemia aún continúa Porque, así como tú Cuando esto pase, quiero hablar libremente No es momento de quitármelo. Durante la época invernal Debemos extremar cuidados ante el COVID-19 Y la influenza estacional Ya sabes qué hacer Calma pronto estaremos todos juntos CIRT, radio y televisión mexicanas, unidos somos uno un solo México
2: tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor en Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños aniversarios, conferencias y más
1: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972-5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
0: Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Son las
0: 8 de la mañana con 21 minutos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué horas nos escuche a través de nuestro podcast. Recuerde que puede bajarlo desde Spotify. Estamos también en Anchor.fm, en Amazon Music, en Apple Music, en la plataforma que usted guste. Ahí está OrienteCapital.com. Hoy es miércoles 10 de mayo. Y le tenemos más información también relacionada con el Día de las Madres. Generar políticas públicas que permitan a las jefas de familia trabajar y atender a sus hijos, es la principal deuda que tiene el Estado de mexicano con las mujeres. Así lo definió la Unión Nacional de Padres de Familia durante una conferencia de prensa con motivo del Día de las Madres. A través de los presidentes de la Unión de diferentes entidades federativas, hicieron un llamado a las autoridades de salud y bienestar social para que brinden un apoyo efectivo a las Madres de Familia, especialmente en su etapa de gestación y en el ámbito laboral. De acuerdo con los números, cerca del 72% de la población de mujeres que son madres de familia necesita trabajar, pero les ha sido difícil el acceso a la vida laboral con oportunidades de encontrar empleo, ya que son víctimas de discriminación por ser casadas o con hijos. De acuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia, otra de las razones por las que no tienen acceso a la vida laboral es que no encuentran una empresa con alternativas flexibles para poder equilibrar su vida familiar y laboral, lo que las lleva a desarrollarse en trabajos informales que a su vez dificultan el acceso. a Apoyos a la salud, un llamado muy justo, por supuesto, que hace la Unión Nacional de Padres de Familia. Y bueno, vamos a continuar con más información y en este momento tenemos una nota que nos llega en el tema de Morena porque está abandonando espacios públicos. Vamos a escuchar esta información. Bien, tenemos un... Um tenemos un detalle técnico con el enlace, vamos a ir a recuperar a nuestro corresponsal en un momento más, son las ocho con veintitrés minutos y bueno, vamos a continuar con información, le contamos que el sistema Cutzamala que abastece de agua a Toluca y a 12 municipios que se asientan en el Estado de México, en el Valle de México específicamente, así como 13 alcaldías de la Ciudad de México, pues eh, se están viendo afectadas, o más bien nos estamos viendo afectados los que vivimos en esta zona, porque hay disminución en el caudal por los ajustes debido a los bajos niveles en las presas almacenadoras o por trabajos de mantenimiento a la infraestructura. Se lo hemos dicho aquí, está debajo del 50%. Este ha sido un año malo, ya se, ya se puede declarar como malo porque lo que va del año, que son eh, ya es, entramos al quinto mes, estamos casi a la mitad del año, pues el nivel no ha, no ha llegado ni al 50% históricamente es de los peores niveles que ha tenido el sistema kutsamala al 8 de mayo el sistema se encontraba, escuche usted al, al 8 de mayo el, el porcentaje había sido abajo del 50, 48. pues mire el 8 estuvo a treinta y nueve de almacenamiento se evidencia por supuesto los estragos de la sequía en México, la disminución en las tres presas almacenadoras de este sistema, el bosque, la Miguel Alemán y la Villa Victoria, y eh, pues a pocos días de que inicie la temporada de lluvias este año, pues tenemos una crisis, una crisis terrible, tremenda en el sistema Kutzamala. Entonces, para que usted lo tome en cuenta, y, y pues hay que cuidar entre todos el agua, ¿eh? es que aquí yo le abro y riego mi banqueta, eh, porque bueno, parece que la riegan, pero lavo mi banqueta con el chorro de la manguera. Esto se ha dicho desde los setentas. Desde los setentas. El anuncio este también de los ochentas de Ciérrale... Debemos cuidar el agua, el agua no es eterna y pues sí parece fácil, usted a ver la llave y tiene agua, pero hay muchas colonias que no la tienen, hay mucha gente que no tiene tampoco drenaje y eso es lo que vamos a hablar en este momento, fíjese que hicimos una investigación en Texcoco y resulta que hay una colonia que se llama Fray Servando Teresa de Mier, ahí en, el, en este municipio, que tiene drenaje pero la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, no quiere conectar a esa población al drenaje porque ellos se mudaron aproximadamente hace unos 20 años. Entonces, para el municipio, para los, los, los gobiernos de, de, de la izquierda en Texcoco que llegaron al poder en 1996, pues esta gente... Es irregular, así la tratan esta gente, ¿eh? no son mexicanos, han de ser extraterrestres. Van ustedes a escuchar los testimonios en este reporte especial que le presentamos aquí en Oriente Capital para que se dé cuenta que el tema del agua no hay que darlo por sentado, el tema del drenaje no hay que darlo por sentado y por supuesto, esto sí, señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, esto sí son politiquerías. En la colonia Fray Teresa de Mier, Texcoco, viven unas 450 familias trabajadoras. Muchas migraron hace unos 20 años en busca del sueño de una vida mejor. Sin embargo, debido a los gobiernos de izquierda texcocanos, ese sueño se ha convertido en una pesadilla. El gobierno no ha pavimentado sus calles, los atiende con malas caras, los maltrata no envía el servicio de limpieza a las calles y no autoriza que se conecten a la red de drenaje porque son irregulares.
5: Morena pues nos pone muchos muchas trabas para lograr nuestro drenaje. Lo único que le pedimos que nos den un permiso, nada más, una firma, nada más. Sí, así es. Este, nos, pues, no se sabe la circunstancia, pero en sí dicen que solamente es causa de unas falta de unas firmas. Eh, nos prometen pero nunca nos cumplen, entonces aquí pues este ya son varios años que no tenemos drenaje y este y pues no es un problema son muchos problemas
0: eh, Uno de los problemas fundamentales pues aquí es el drenaje, ya que pues hemos solicitado el bactor en varias ocasiones en el municipio de Texcoco
5: y se nos ha negado. Aquí necesitamos el Váctor y para solicitarlo pues hay que, hay que estar yendo a a gestionarlo, a caer o ¿no? en el ayuntamiento, la verdad es que en el ayuntamiento nos, nos maltratan, nos, nos 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 tratan mal cuando vamos a, a solicitar el servicio. Pero principalmente el drenaje, porque tenemos el problema de que luego vamos al municipio a solicitar los backdos y la verdad siempre nos, nos los niegan de la manera más, más fea que se pueda imaginar. Sí, a veces, ahorita incluso ya tenía yo dos años que no venían a desasolvar y, y ya estaba desbordada la fosa, ya ya estaba este, insufrible ya esto, ya lleno ya de moscas ya, y no porque uno sea sucio y no lave pueden venir a corroborarlo ahí a, a su casa pues nos maltratan, ¿no? siendo que pues el ayuntamiento es para todos no de, de todas las comunidades, del de, de Dañas a Texcoco, y pues nos maltratan entonces pues sí, sí es molesto que pues hay que estar yendo yo pienso que pues la eh, Delfina dice que en Texcoco se vive bien, pues se vive bien mal porque la verdad es de que no tenemos los servicios básicos, eh, es insensible hasta cierto punto porque pues yo creo que ella no conoce ni, ni se imagina la, eh, las necesidades que tiene el pueblo con esta falta de, de, de servicios.
0: Mientras tanto, la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón, se da el lujo de despreciar y discriminar a las familias humildes de estas colonias. Simplemente no le interesa si ellos viven bien o si han caminado en tierra por más de 20 años. Una investigación especial de Oriente Capital, bueno, se la compartimos. Fíjese nada más, 20 años. En 2015 construyen este este drenaje lo instalan pero no dan las firmas el ayuntamiento de Texcoco desde Higinio Martínez no dan las firmas Higinio Martínez ni Sandra Luz y, y la gente sigue sin poder usar el drenaje que pues ya se invirtió ya se construyó se está echando a perder y no hacen absolutamente nada son las 8 de la mañana con 30 minutos después de la pausa continuamos aquí en orientecapital.com Antorcha te invita a su Espartaqueada Deportiva Nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista. 49 años luchando contra la pobreza en México.
3: Al principio era divertido, ahora es una necesidad. He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia. Necesito ayuda.
4: Alcohólicos
1: Anónimos, Sección México
4: 800-561-3368
1: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
2: México es un país de creyentes Creemos en los amigos, en la familia Pero sobre todo creemos en México Que unidos somos el impulso del país Así que es momento de involucrarnos Informarnos y creer en las elecciones Yo creo en ti Yo creo en nosotros Yo creo en mi país
4: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
2: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca. Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez en la Magdalena Atlitpac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Antorcha
0: te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír
0: Las 8 con 34 minutos Escucha usted OrienteCapital.com Y rápidamente vamos a recuperar La comunicación con nuestro Corresponsal en Ixtapaluca Fíjese lo que está pasando Morena abandona espacios Públicos, de por sí que no hay Se consiguen pocos y cuando ya llega Morena, pues como lo hicieron Otros gobiernos, pues que Se echa a perder Escuchemos esta nota
3: Buenas tardes, Ray, Mario y Auditorio de Oriente Capital, les comento que vecinos de la unidad habitacional Los Héroes en Ixtapaluca denuncian la falta de atención y mantenimiento de espacios públicos, como el Deportivo La Pista, mismo que, según los propios vecinos, se encuentra abandonado desde la llegada de Felipe Arbizú a la presidencia de este municipio. Asimismo, los denunciantes mencionaron que dicho deportivo fue remodelado y entregado en el año 2015 por el gobierno municipal, encabezado en ese entonces por la licenciada Marisela Serrano. Y que, en la actualidad, este espacio carece de alumbrado público, módulos sanitarios, puerta de acceso, además de que el techo del auditorio al aire libre ya está roto. De igual manera, los habitantes de la zona argumentan que han acudido en diversas ocasiones al ayuntamiento para solicitar la reparación de este inmueble, pero que, a pesar de las constantes peticiones, la respuesta por parte del gobierno municipal morenista ha sido nula, reportó Augusto Enríquez.
0: Muchas gracias, Augusto. Bueno, un tema... Eh, y a mí me indigna, a mí me indigna, o sea, ¿por qué no vemos? Es pregunta seria, se lo haga a Felipe Arbizo, en este caso, presidente municipal de Ixtapaluca, pregunta seria. ¿Por qué? No sé cómo preguntarlo. ¿Por qué no mantener espacios que hicieron otras administraciones? O sea. Usted no está quedando bien con, con estas personas, ¿eh? Y, y se, se nota que le vale porque pues van y le dicen, oiga, la unidad habitacional, oh, digo, la, la unidad, este el espacio deportivo, oiga, el espacio deportivo. Y lo ignora. ¿Por qué somos así con nosotros mismos? ¿Por qué los mexicanos somos eh, tan perversos con nosotros mismos? Somos mexicanos. Y si lo hizo otra administración, pues ya lo hizo, ya usted no tiene que gastar lo mismo, o sea, el mantenimiento eh, eh, se tiene que dar, este tipo de espacios para que la gente, eh, luego nos quejamos, No es que los, los chicos están en las drogas, es que los chicos, pues si no les das espacios, señor Arbizu, creo que le está usted regando. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, vamos a escuchar a Mario Ramos, hola Mario, ¿cómo te va? Allá en Tecomatlán está cubriendo la vigésimo primera espartaqueada deportiva que organiza el movimiento antorchista, Mario.
2: Hola, ¿qué tal, Ray? Muy buenos días, como bien lo comentas, continuamos aquí en la Atenas de la Mixteca, en Tecomatlán, Puebla, lugar en donde se celebra la vigésimo primera espartaqueada deportiva nacional, que desde el 6 y hasta el 14 de mayo recibirá a más de 8 mil deportistas provenientes de todos los rincones del país, y por supuesto... Eh, pues de las distintas disciplinas ya habíamos hablado el atletismo, fútbol, básquetbol, voleibol el medio maratón que eh, se corrió el día de ayer y bueno, esta mañana que te saludo hace unos eh, minutos pues inició también eh, ya la competencia de béisbol un encuentro muy interesante de mucho nivel además entre el Estado de México y Veracruz en, en esta mañana es con lo que iniciamos también en el básquetbol los cuartos de final más tarde las semifinales en donde bueno pues también está muy muy reñida la competencia a nivel es lo que nos dicen los jugadores los deportistas que acuden desde todos los rincones del país así es que seguiremos por aquí en la vigésimo primera espartaqueada deportiva nacional organizada por el movimiento antorchista en este ambiente muy cálido no solo por el recibimiento de todos los tecomatecos sino por el clima y es que como ya se los habíamos dicho Se manejan aquí temperaturas bastante altas 39 grados es lo que hemos llegado a registrar Y para la mayoría que no estamos acostumbrados Bueno, son condiciones complicadas Por supuesto, también para los deportistas Así es que, Ray, aquí seguimos en este ya eh, Pues cuarto día Cuarto día justamente de la espartaqueada y en donde pues no cesa, no cesa este ambiente festivo, una fiesta del deporte.
0: Muchas gracias Mario desde Tecomatlán Puebla en esta edición, la vigésima primera de eh, la Espartaqueada. La Espartaqueada, fíjese es, es una Olimpiada Nacional Amateur, lleva 21 años celebrándose, 21 ocasiones, no 21 años, porque en los dos años de pandemia pues se suspendió. Eh, obviamente por las razones que conocemos y pues se ha realizado en 21 ocasiones, 21 ocasiones desde hace 24 años, eh, es el apoyo decidido al deporte, no tiene apoyo gubernamental ni privado y eso es lo que, lo que, la, lo que la destaca y como hemos entrevistado a varios deportistas, la esperan. Los deportistas esperan la espartaqueada porque es, es otra prueba como no hay espacios deportivos. Y mire, le vamos, vamos a recuperar el día de mañana otra entrevista a propósito de esto que, eh, que, que recuperamos con el diputado Brasil Acosta que es responsable secretario de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y pues en donde se revela la falta de apoyo eh, a, a los deportistas, al deporte y a los deportistas. Y mire, no vamos a, por ejemplo, el fútbol no va a ir a la, a la Olimpiada en París, en París-Francia, no va a ir, no va a ir, la es la, y la pregunta del millón, ¿Quién nos ha dado campeonatos mundiales, mundiales, lo que demuestra que si sí hay talento en México? La Sub-17, ¿se acuerda con Chucho Ramírez? ¿Se acuerda con Luis Fernando Tena? ¿Se acuerda también eh, los, los triunfos que hemos eh, tenido? Ese de Luis Fernando Tena fue la de Londres 2012 y también eh, con el Potro Gutiérrez, ¿no? Se han tenido triunfos, pues le comento, le recuerdo que no vamos a ir en esta ocasión. Por esto, por esto, la Espartaqueada es un, un oasis en medio del desierto, eh, de, del fracaso, no solo de López Obrador en el deporte, sino de muchas, de muchas este, eh, administraciones. Y qué pena que mi paisana, Ana Gabriela Guevara, pues esté... No sé qué estás haciendo, paisana pero apoyar al deporte no no sé qué estés haciendo no, se te felicita por tu medallita y todo pero eso, ese, ese logro se te borra porque se supone que un deportista estando en, en la CONADE debería ayudar a los deportistas y no es lo que estás haciendo, digo, no sé qué estés haciendo paisana, pero nada para ayudar al deporte nacional el reloj nos marca las 8 con 41 minutos. Y bueno, le voy a contar rápidamente que una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad le intentó ganar el paso al tren y fue embestida en Ecatepec. Eh, esto ocurrió eh, precisamente en este municipio donde todo malo pasa. Y, y, y pues esta camioneta no solo fue embestida, sino fue arrastrada 200 metros. Los tripulantes resultaron lesionados. Esto ocurrió eh, por las vías del tren que corren por la avenida. Carlos Hank González a la altura del fraccionamiento Las Américas con dirección a Jardines de Morelos, por lo que los automovilistas al percatarse de los hechos dieron aviso a los servicios de emergencia, pues eh, arribó la, la policía estatal, la policía municipal, personal del servicio de urgencias del Estado de México, quienes atendieron a Diego Bautista y Diego Hugo Manuel, los diegos, quienes viajaban en la camioneta y quienes resultaron lesionados, pues diegos al tren no se le gana, ¿Qué, qué necedad de tratar de ganarle al tren, es una estupidez, discúlpeme, discúlpeme los lesionados, discúlpeme usted amigo radioescucha, amiga radioescucha por mi vocabulario, Discúlpenme. pero es indignante que, que, que no usemos el cerebro como se debe usar, ¿cómo crees que ganarle al tren?, sobrevivieron, sobrevivieron y lo hemos informado aquí, si fuera la única nota en, en, en muchos años, yo diría, ah, mira, pues unos loquitos se les ocurrió, pero es frecuente. Si no fuese frecuente, de verdad que yo no me molestaría y yo no diría absolutamente nada. En más información detuvieron a la pareja, eh, a una pareja por el homicidio de un menor en Chicoloapan. Nicolás y Gabriela N. fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio de un niño de tres años en este municipio de Chicoloapan. Los detenidos son la madre del menor, así como la pareja sentimental, de la mujer. De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo en un inmueble ubicado en la calle Independencia de la colonia centro de este municipio, cuando en algún momento ambas personas habrían golpeado a la menor de edad hasta dejarlo inconsciente. La pareja llevó a la víctima a un hospital de Chimalhuacán, pero debido a las lesiones que presentaba, fue necesario trasladarlo a un hospital en el municipio de Nezahualcoyotl, sin embargo, el pequeño falleció en el lugar. La institución, tras ser notificada de este homicidio, indicó la indagatoria respectiva, mientras que el agente del Ministerio Público recabó pues, los datos que necesitaba, los datos de prueba, los aportó a un juez, quien otorgó la orden de aprehensión contra estas dos personas. Ah, ¡Qué triste, qué triste noticia! Y, y además, la mamá haciéndole caso al noviecito. Terrible, terrible, terrible información. Bueno, pues en el caso de Zumpango, denunciaron costos elevados en pipas particulares. Esto ocurrió con vecinos del fraccionamiento La Trinidad, ahí en Zumpango, Estado de México. Denunciaron el cobro excesivo de las pipas particulares, dado que desde hace más de tres meses el pozo se encuentra en reparación, mientras que el organismo de agua, el ODAPAS, eh, permitió el acceso a camiones cisterna particulares, a las famosas pipas. Varias unidades negocian el agua durante el día con un valor de cinco pesos por cubeta, y así empieza la tarifa, eso es lo que comentan los vecinos, la inconformidad radica en no tener respuesta de las autoridades locales, ya que observan que el pozo sigue eh, trabajando, pero personal de la ODAPA señala que no hay agua, que no hay dinero, y pues eh, no terminan por resolver este problema que es un problema verdaderamente grave. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, no se vaya porque mire, después de la pausa tenemos información eh, de la Ciudad de México, tenemos la información electoral, por supuesto, la información nacional e internacional que tiene que ver con los migrantes. Quédese con nosotros, esto es el informativo de Oriente Capital. Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Inicia el día bien informado, Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.
5: Whiskey Café.
4: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. Alcohólico se escucha fuerte. Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo 01805613368.
1: Qué cool tocar un instrumento musical. Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org.
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
1: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
2: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor.
1: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972-5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
0: Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír...
0: Bueno, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Qué interesante esta nota, mire. El presidente ha dicho muchas veces en la mañanera que, pues, abrazos, no balazos, ¿no? Eso, eso es lo que dice. Y según él, se, se le ha zafado, yo no sé, para mí no, en, en lo personal, para mí no. Yo por eso, si a mí me pregunta la encuestadora, oiga, ¿usted está de acuerdo con la gestión de López Obrador? No. ¿Está, ¿Usted aprueba al presidente? No, no lo puedo aprobar. Él dijo... Que los abrazos, no balazos, no sé cuánta cosa, pero fíjese, con granaderos, el Congreso de la Ciudad de México de Morena aprobó la ley Godoy, eso es lo que anunció el PAN. Ahorita, el tema PAN Morena en la Ciudad de México, se lo hemos reportado aquí en el informativo, está que arde. A través de un comunicado, el PAN reclamó que Morena se haya valido de la fuerza pública para aprobar una ley que permitiría reelegirse a la fiscal Ernestina Godoy. Y sabe que aquí el problema es que no hay piso parejo. El presidente no, no, no da piso parejos. O sea, aquí, policías, órale, ahí va. No que no, no que no balazos, señor presidente. Ahí usted se está contradiciendo, pero esto no es todo. Mire, ¿qué pasó cuando empezó el, el, el caso este, que te, lo tendremos que analizar también, pero bueno, el, el caso de Alito Moreno? No, se, se modifica el reglamento en el PRI para que se extienda su mandato, para que cubra el 2024, Criticadísimo por Morena, criticadísimo por Chucho, Ramírez, el, 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 el genio de las de, de la de la propaganda de, de Morena, el fisgón, Epigmenio Ibarra, todos esos super comunicadores, etcétera, pues ahora sí atacar con todo alito, maldito PRI, se quiere reelegir, no sé qué, ok. ¿Y qué pasó con Mario Delgado? O sea, cuando Mario Delgado busca reelegirse, eh, extender también su mandato, ahí sí que viva la 4T. O sea, es lo que yo cuestiono. Ernestina Godoy, otra vez mismo tema y con policías. Entonces, definitivamente no hay piso parejo. Eso, es, eso se tiene que decir y por eso hablamos de los abrazos y los no balazos y en vez de estar usando eh, a, a estos policías estos granaderos en el Congreso de la Ciudad de México, pues que, que se pongan a cuidarnos en las calles, ¿qué están haciendo ahí en el Congreso? Otra cochinada de Morena, discúlpeme el, el vocabulario, discúlpeme, pero eh, no encuentro yo otro adjetivo, discúlpeme, no encuentro yo otro adjetivo para describir esto que está haciendo eh, Morena, definitivamente es terrible y hay sobre todo eh, pues este tipo de contradicciones. En más información le contamos que en Aucalpan advierten desapariciones voluntarias de jóvenes por reto viral, esto informó la policía el pasado fin de semana, ocurrieron al menos un par de casos, eh, hay, que, eh, hay que pues, poner atención a los hijos, no hay que aventarles el celular, la tableta, la computadora, están ocurriendo y están ocurriendo porque pues, los chavitos piensan que es cool, no chavos, no es cool. En este ambiente es lo menos cool que puede pasar. Pues eso está ocurriendo en Aucalpan. Hay que vigilarlo, hay que ponerle lupa. Y pues los invitamos, por supuesto, a estar atentos. En más información, llegamos a la información electoral, a cobertura especial de OrienteCapital.com. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Y esto es lo que dijo Delfina Gómez. No propondremos cosas no necesarias para el pueblo. Eso dijo Delfina Gómez Álvarez en su campaña, nada más, perdone, perdone, señoras, yo, yo, mire, ni le preguntaría nada, ¿no? Si no hubiese antecedentes, diría, híjole, pues qué bonitas intenciones. Pero, ¿y las escuelas de tiempo completo, doña Delfina? ¿Eso no es necesario para el pueblo? ¿Usted cree que las escuelas de tiempo completo son innecesarias, que no las necesitan las mamás? me parece que es uno de los grandes errores que usted cometió porque usted era la secretaria de Educación Pública. Entonces, no propondremos cosas no necesarias, pues ya quitaron las escuelas de tiempo completo, que ayudaban a muchas mamás, ayudaban a sus hijos con el, con el tema de alimentación, y esto no se trata de, de corrupción. Por su culpa se cayó una techumbre en Ecatepec. Por su culpa. ¿Por qué? Porque eh, inventó esta cosa de darle el dinero a los padres de familia y ve, vea lo que pasó. El Estado tiene que asumir sus funciones y sí, sí tiene que participar la gente, pero no de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que hizo Delfina Gómez Álvarez, candidata eh, por Morena a la gubernatura del de Estado de México. En el caso de Alejandra Dalmoral, dijo que empató las encuestas, eso es lo que dice, la candidata de la coalición va por el Estado de México, integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, dijo que vencer a Morena es salvar a México, eh, el fin de semana pasado, la, la candidata eh, comentó que eh, al arrancar la campaña, voy a alcanzar y voy a ganar, hoy ya la alcancé y le voy a ganar la gubernatura del Estado de México, fue lo que comentó Alejandra del Moral. Dice, faltan todavía tres semanas para que finalice la campaña y hay muchísimo por hacer. Bueno, y en más información le vamos a contar, este es un tema, híjole, polémico. Chuponcito, un, un eh, artista, un Comediante, si se le puede calificar, no quisiera decir eh, no quisiera decir payaso de, para que no suene despectivo, vamos a decir un, un artista, pues fíjese que fue vinculado a proceso, se va a pedir prisión preventiva, eso es lo que pide el abogado de la víctima. José Alberto N., mejor conocido como Chuponcito, fue acusado por presunto acoso sexual contra una de sus colaboradoras. Eh, no ha hecho ningún comentario al respecto y a casi tres años de haber sido acusado por supuesto acoso sexual por su ex colaboradora Carla N. José Alberto, alias Chuponcito, fue vinculado a proceso penal por orden de un juez, según confirmó el abogado de la víctima, Gerardo de la Torre. Eh, mencionó que la jueza deberá señalar la fecha de la audiencia, notificarle... A, a, al inculpado, en este caso Chuponcito y si no se presenta sería detenido, esa es la, la información ojalá, eh, nosotros deseamos que este tipo de cosas no sean ciertas no habría que revisar ver eh, eh, todas las partes involucradas eh, pero bueno ahorita pues hay que respetar a la mujer eso es fundamental y, y de repente en el medio artístico no, no, no podemos generalizar por supuesto sería una eh, un gran, un grave error, no, no, no. Eh, pero bueno, se, se da este tipo de pues yo soy chuponcito, este, pues yo eh, no sé qué, no sé qué. Pues bueno, eh, eh, pues ojalá que esto se esclarezca. En información nacional, un juez liberó. Eh, bueno, ordena la liberación del Güero Palma, ex líder del cártel de Sinaloa. El narcotraficante se encuentra recluido en el penal del Altiplano y quedará en libertad tras ser absuelto. Héctor el Güero Palma, quien fuera líder de este cártel, se encuentra recluido en, en el penal del Altiplano, quedaría en libertad tras la resolución de un juez federal, quien ordenó absolverlo por el delito de delincuencia organizada, según información del diario Reforma. Esa es la información hasta el momento, le tendremos eh, bien informado, bien informada, a través, por supuesto, de nuestra plataforma orientecapital.com. Bueno, y nos preguntan aquí en Twitter, eh, Ray, ¿de qué se trata esto de la, de la ley Godoy? Bueno, le, le contamos, sí, eh, nada más hablamos de los... De los Policía, ciertamente. El dictamen aprobado por el Congreso Capitalino reforma, modifica y adiciona los artículos 44, 44 bis y 99 de la ley orgánica de la Fiscalía. Los diputados de Morena rechazaron que la legislación tenga dedicatoria a la fiscal. Ajá. Sí, no, no. Nada más le va a permitir que se extienda su mandato, pero no es dedicatoria a esa fiscal. Ay, Dios mío. Ay, Diosito, bueno, el dictamen aprobado por el Congreso Capitalino relativo a la ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, eh, pues lo que hace es precisamente extender este, el mandato de, de esta fiscal. Lo, eh, recuerden que eso mismo quiso hacer López Obrador con eh, el tribunal, el Tribunal Nacional. si ¿Sí se acuerdan con Saldívar? Saldívar lo rechazó, pero eso quería López Obrador. Ya lo hicieron aquí en la Ciudad de México, tristísimo, tristísimo. Estas modificaciones es precisamente lo que permiten. Y bueno, para cerrar eh, el informativo del día de hoy, le contamos que las expulsiones masivas y, eh, violan los derechos de los migrantes, y ese es el saldo del título 42 en los Estados Unidos. Y lo que comenzó como una supuesta norma sanitaria, porque estaba la pandemia, se convirtió en una estrategia política mañosa de los Estados Unidos que profundizó la crisis migratoria entre Estados Unidos y México, ya que provocó deportaciones masivas, frenó millones de solicitudes de asilo, separó familias y generó denuncias permanentes de violaciones a los derechos humanos. Estos han sido los principales resultados del Título 42 que el gobierno de los Estados Unidos impuso en marzo de 2020 para sellar sus fronteras con el pretexto de la pandemia de coronavirus y será finalizado definitivamente este jueves en medio de una nueva controversia por la confusión que ha rodeado al anuncio. Le tendremos todos los detalles de lo que ocurre con el Título 42 mañana en el informativo y por supuesto, no se lo pierda, ahí está teclee usted en su computadora orientecapital.com o hágalo a través de su móvil, ahí va a encontrar toda la información que necesita para estar bien informado, bien informada. Yo soy Raya Costa, a nombre del equipo de Oriente Capital agradecemos el favor de su atención y los esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana y las 24 horas del día en orientecapital.com. También puede descargar nuestro podcast para escucharnos donde quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera. A través de Spotify estamos en Anchor FM. En, por supuesto, si, si le gusta Apple Music, ahí estamos. Si le gusta Amazon Music, ahí estamos también para que pues, se conecte con nuestros podcasts. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: Todos los días de 8 a 9.